0: Dynamisjonæren Asbjørn Åvik, som vi snakket så mye om i det forrige programmet, har også skrevet en bok om profeten Elias. Och i et av kapittelene han fra Siraks bok, et gammelt jødisk skrift som ikke er med i Bibelen. Her står det slik. Elias sto fram som en ill, og hans tale var som en flamme. Det er dette vi skal snakke om i dag. Også i dag fortsetter vi denne bibelundervisningsserien som skal handle om profeten Elias. I tolv programmer vil vi gjøre en bibelvandring og prøve å stanse ved noen av de viktigste begivenhetene i denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese den kanskje mest berømte berättningen fra profeten Elias' liv, nemlig noe av det som skjedde oppe på Karmelfjellet, der profeten Elias gikk til konfrontasjon med mange hundre avgudsprofeter. Vi skal lese litt av det som skjedde fra første kongebok og Kapitel 18. Vi leser først vers 21-26, og så videre vers 36-39. Vi har kalt dagens program Elias på Karmel Da trådte Elias fram for alt folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? som Herren er Gud, så følg ham, og dersom Baal er det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke ett ord. Og Elias sa til folket, «Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake.» mens Baals profeter er 450 man. La oss nå få to okser. La så dem velge sig den ene oksen og hogge den i stykker og legge den på veden, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veen, men jeg vil ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, O jeg vil påkalle Herrens navn.» «Og la det da være slik at den Gud som svarer med ill, han er Gud.» Hele folket svarte «Det er gott. Da sa Elias til Baals profeter «Velg nå dere ut den ene oksen, og stell den til først, siden dere er flest, og påkall så deres Guds navn. Men dere skal ikke tenne ill på.» Så tog de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte «Svar oss Baal!». Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Men ved den tiden da matoffere ble frambåret, trådte profeten Elias fram og sa «Herre, Abrahams, Isak og Israels Gud». La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Da falt Herrens ill ned og fortærte brennoffere og veen og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Et av de vanligste tilnavnene på Elias, hovedpersonen i denne programserien, er Illprofeten, eller Illprofeten fra Karmel. Og det er ikke uten grunn. For illen fulgte på en helt spesiell måte denne mannen hele veien. Kina-misjonæren Asbjørn Åvik, som vi snakket så mye om i det forrige programmet, han har skrevet en bok også som profeten Elias, Och i et av kapittelene her siterer han fra Siraks bok, ett gammelt jødisk skrift som vi ikke finner i Bibeln. Her står det slik, Elias sto fram som en ill, og hans tale var som en flamme. Och det var nettopp slik profeten Elias var. Illen fulgte han på en måte hele veien. Det begynte her på Karmel, der avtalen mellom Elias og alle Baals-profetene gikk ut på følgende. La det da være slik at den Gud som svarer med ill, han er Gud. Det fortsatte på Horeb, eller fjellet Sinai, der den flyktende profeten hadde gjemt sig inne i en hule. Sterke naturfenomener viste sig for Elias, og blant annet, «fikk han møte illen.» «Og så, etter at kong Akab er død, blev mannen Akasha den nye kongen i Israel.» «Men også han holdt seg til Baal og ikke til Herren.» «Og så han talte profeten Elias sterkt emot, «Og to ganger sendte denne Akasha mer enn 50 soldater for å arrestere han.» Da bød Elias ill falle ned fra himmelen, og denne illen fortærte soldatene. Og så til slutt, akkurat som Elias hadde stått fram i Israel med gloende øyne og flammende ord, og akkurat som han hadde beseiret avgudsprofetene i den store illprøven på Karmel, på samme måten avsluttet han også sin tjeneste i denne verdenen omkranset av ill. Herren sendte gloende vogner og hester for å hente sitt redskap opp til himmelen. Og på denne måten farer profeten Elias hjem Gud i en illvogn. Så sannelig er det sant det som Siraks bok forteller. Illen fulgte ham hele veien. Elias stod fram som en ille, og hans tale var som en flamme. I dag har vi altså lest om litt av det som skjedde oppe på fjellet Karmel, der profeten Elias utfordret flere hundre Baals profeter, i en helt utrolig illprøve. Og hvis du fulgte nøye med i det vi leste, så forstår du sikkert hvorfor jeg startet dette programmet med å snakke nettopp om illen. Kanskje vi likevel først, med enkle streker, skulle prøve å gjenfortelle bakgrunnen for det drama som utspiller seg her oppe på Karmel. Israels folke er i krise, i stor, åndelig og materiell nød. Og grunnen er denne. Folk har forlatt Israels Gud, den levende Gud, og i stedet begynt å dyrke andre guder. Men Gud hadde ikke glemt sitt folk, selv om folket syntes så har glemt han. Derfor oppreiser Gud en profet, et talerør for sitt ord, som blir kjent like in i kongens slott. Ganske uanmeldt og uten invitasjon, står plutselig den ukjente profeten Elias der. Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener, det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Og så gikk han, profeten, uten et eneste forsøk på megling eller gode forklaringer. Men kongen og dronningen, de forstod et godt hva dette handlet om. Nå har det gått tre og et halvt år. Profeten Elias har vært på flykt både fra kong Akab og dronning Jezabel. Men ingen kunne finne han, og både folk og kongehus, dyr og planter, led av den brennende tørsten og den ødeleggende tørken. Dette er jo ting vi har snakket mye om tidligere. Men så, plutselig og helt uanmeldt, er Elias der igjen. Enda en gang står han foran kongens ansikt, uredd og med et klart budskap. «Send nå bud, og la hele Israel komme sammen med mig på Karmelfjellet, og like så de 450 Baals profeter og de 400 Astartes profeter som eter ved Jezabels bor.» Dermed scenen satt for Karmel. Elias, Herrens profet, utfordrer både kongehuset og hele kompaniet av avgudsprofeter til illprøven.» På Karmel Og kong Akab, handlar sig seg ikke be to ganger, og i løpet av kort tid er alle samlet oppe på fjellet. Jeg vet ikke vad du tänker om denne situasjonen, men jeg, jeg beundrer den mannen, profeten Elias. Jeg beundrer han både for hans styrke og for hans mot. Og så tänker jeg samtidig på vår egen tid, og på den mer enn forsiktige måten vi ofte går fram på, vi som i dag skulle være Herrens representanter. Og så mye frykt og så mye feighet det finnes hos oss. Så sjelden vi ser i dag noen som våger å stå fram og som bærer med sig Elias' kraft og mot. Det kommer et gammelt salmevers opp i tankene mine. Det er en bønn, Nesten et nøderop. O hellig ånd til dig vår skatt, vi sukker dag og natt. Gud, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Da kristendommen sto som tre med sterkest rot, med frukt som purper og som sne, ja, Herre, la det skje. I en time så mye feig og tannløs kristendom, är det nettop dette vi trenger en dristig og uredd tro på en levende og mektig gud Men la oss gå tilbake igjen til bibelteksten Du ser for deg situasjonen ikke sant Profeten Elias står fram og utfordrer folket Hvor lenge vil dere halte til begge sider Der som Herren er Gud så føll han «Og dersom Baal er det, så følg han.» Alternativen er klare. Det handler om hvem som skal dyrkes og tilbes som Gud. Men folket, de viker unna. De svarte ham ikke ett ord, stod de det vi leste. De møter profetens utfordring med himmelropende taushet. De vil ikke svare, og derfor tiger de. De vil ikke velge side, og dermed toner de ikke flagg, som de vegrer seg for avgjørelsen og beslutningen. Och så kommer situasjonen vi altså konkret leste om. Først to okser og to altere, profeten Elias på den ene siden, 450 baalsprofeter på den andre siden. Og så avtalen, «Den Gud som svarer med ill», han er Gud. Så begynner Baals profeter å påkalle sin Gud. Fra morgen til middag holder de på. De roper og skriker og risper seg til blods med sverd og med spyd. allt er til ingen nytte. Det var ikke svar å få. och Elias håner dem. Rop høyere. Han er jo Gud. Kanskje er han falt i tanker. kanske Gud er på toalett eller ute på reise eller kanskje han sover da må dere prøve å vekke han men så er det profeten Elias' tur Herrens alter ble rejst, det som lå nedrevet av tolv store steiner og med stor grøft omkring så ble en og offerdyre lagt til rette på alteret og vann pøst over det hele og nå trer profeten Elias fram: «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Gud, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerter tilbake til deg.» Da falt Herrens ill ned, og fortærte brennoffere, og veen, og steinene, og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette, de falt ned på sitt ansikt og sa, Herren er Gud, Herren, han er Gud. Den Gud som svarer med ill, han er Gud, slik lød avtalen på karmel. Og nå var saken avgjort. Herren, Israels Gud, var Gud. Den eneste, den levende og sanne Gud. Ja, slik går denne historien. Men hva så med deg og meg som lever i dag? Hva har du og jeg å lære av dette? Jo, vi kan lære mange ting. Og jeg har enda en gang lyst å gripe tak i det uttrykket som vi nå har sitert flere ganger. «Den Gud som svarer med ill, han er Gud.» For nettopp i dette uttrykket ligger nøkkelen til hva for et budskap Karmel-fortellingen har til deg og meg i dag. Nå skal du få høre det. For det første, det finnes bare en Gud. Oppgjøret mellom Elias og Baals-profetene på Karmel er egentlig et oppgjør med flerguderiet, eller polyteismen, som vi kaller dette, troen på at det finnes flere guder. Nej får vi høre her, det finnes ikke flere guder. Det finnes bare en gud, Israels Gud. Han er den eneste, sanne og allmektige gud. Karmelhistorien er en stor triumf for monoteismen, troen på den ene gud. Karmel er en seier for den bekjennelsen Gud selv hadde lagt i Israels munn mange hundre år tidligere. Og som Jesus selv bekreftet, «Dette er det første av alle bud. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.» Og så det andre, Gud er en hellig Gud. Det betyr, Gud er ikke en Gud du kan leke med. Gud er en Gud du skal ta på alvor. Han mener det alvorlig, både med sinne påbud og sinne forbud. Og han mener det alvorlig med sine trusler om straff og dom over alle som bryter denne loven. Over yttre synd og over hjertets synd. Gud er en annerledes Gud. Han er hellig, ren, helt annerledes enn slike som deg og meg. Og så en gang tidligere hadde Gud åpenbart seg på denne måten, nemlig gjennom ill. Det var på Sina i fjellet, der Gud hadde gitt sitt folk loven og de ti bud. Da var det som hele fjellet sto i brann, og ingen som sto ved foten av dette fjellet, var i tvil om hvem som var Gud. Det var Herren, Israels Gud, den hellige Gud. Og denne Gud, han vil bli tatt på alvor, så i dag. Så det tredje. Gud er en kjærlig Gud. Det skulle gå mange hundre år, fra det som skjedde på Karmel, til Gud enda en gang åpenbarte sig og svarte med ille. Det skjedde på Golgata, da Guds egen sønn hang der under Guds vredes ill og lyn og torden. Men han som hang her, han hang der ikke fordi han selv hadde fortjent det. Han hang der i stede for andre. Han som hang på det midterste kors var den eneste, helligste, reneste. Men han hang der i for dig og meg. Det var vi som hadde syndet mot Gud, og hadde fortjent dommen til døden. Men på Jesu kors brenner Guds ill, kjærlighetens flamme. Korset er verdens nye lys og varmekilde. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at vær den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jo sannelig har Gud svart med ill. På Golgata svarte han med kjærlighetens ill, da Jesus på det mitterste kors døde i syndere sted. Så mørkt og kaldt det hadde vært i verden, om ikke den evige Gud på denne måten hadde svart med ill, med kjærlighetens ill. Og så det fjerde. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. 50 dager etter Kristi oppstandelse svarte Gud enda en gang med ill. Det skjedde på pinsedag, da åndens ill ble tent i verden på en helt ny og annerledes måte. Og i lyset av denne illen fikk se hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg venner. Dette bud Herren Gud ut i verdens sender Tre tusen mennesker gjorde bruk av denne frelsesmuligheten bare den første dagen, og siden la Herren hver dag dem som lot sig frelse til menigheten. Tolv vittner sto frem den første dagen i ondens kraft og forkynte frelsens evangelium. O siden den gang har tusenvis av vittner krysset nabogjærer og kulturgrenser, språkgrenser og landegrenser for å gi evangeliet om Jesus videre til stadig nye mennesker og nye generationer. Da Gud svarte med ill på pinsedag blev missionens flamme tent, og resultatet lot ikke vente lenge på sig. Misjonsillen skapte brennende hjerter og flammende vittnesbyrd. Gud, gi at denne illen aldrig måte slokkne hos oss, at du og jeg som hører dette kunne bære illen videre til våre barn og til våre barnebarn, ut i våre byer og våre bygder, ja, til alle mennesker utover hele verden. For også dette hører med i det store, i det store, som første gang ble forkynt på karmel. Den Gud som svarer med ild, han er Gud. Du har hørt på et program i serien «Vindu mot livet» med John Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7-Kristenriksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-krøllalpha-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!